0: Привет! Меня зовут Семен Шишенин, я шеф-редактор сам из даты Батинга ДВ Трансформер, и у нас сегодня новый выпуск нашего регулярного подкаста «Батинга, где текст». Напоминаю на всякий случай, что это подкаст, которым мы с нашими авторами Обсуждаем тексты или темы, над которыми они работали для нас на протяжении какого-то времени, и выяснилось, что писали-не писали, войти писали, все не вошло. Сегодня наш гость Владимир Севериновский. Вы, возможно, помните его по тексту «Как ингуши изменили все не извинились». Отличие этого подкаста от всех остальных, наверное, состоит в том, что в этот раз вопрос «Батенька, где текст?» адресован не Володе, а мне, потому что Володя текст сдал давным-давно. Редактировать я его редактирую уже, кажется, месяц и никак не могу придумать, как сделать из него хорошую статью. Хотя текст прислан прекрасный, но это разница. Есть разница между хорошим текстом и хорошей статьей. Тема, на которой работает Володя, уже довольно давно. Мы придумали эту тему, мне кажется, еще осенью. Это «Механизм кавказских конфликтов». Как кавказцы ссорятся, как они мирятся, что за всем этим стоит и почему все это важно. Привет, Володя. Привет, Семен. В общем и целом, как мне кажется, количество вообще конфликтов, о которых мы по крайней мере говорим там публично и которые освещаются в СМИ, которые освещаются именно как этнические конфликты, да? И мне кажется, их стало значительно меньше. Как тебе кажется, это стало новостей о них меньше по какой-то причине? Или пришло какое-то новое поколение?
1: Ну, прежде всего, естественно, вот 10 лет назад еще было сильное наследие чеченских войн, и, естественно, все, когда слушали о Кавказе, все представляли нечто ужасное. Я прекрасно помню, когда я написал свою самую первую статью про Дагестан, это было ну, ничего особенного, это была обычная сельская свадьба, ну, комменты были примерно такие. Это они, наверное, сделали специальное селение с актерами, чтобы показывать нормальную жизнь, а вот Вокруг ходить ни в коем случае нельзя И с тех пор, конечно Такое представление, оно постепенно Изменяется, и на мой взгляд э- такой перелом произошел где-то в 2014 году, когда все хейтеры переключились с кавказцев на Украину, угу. а к Кавказу как раз стало такое более нормальное отношение, и, естественно, люди все-таки едут и убеждаются, что их там никто не убьет, не изнасилует и так далее. Отношение к региону стало лучше, и, кроме того, сам регион тоже на месте не стоял, проделал, на мой взгляд, достаточно большой путь, Потому что даже в тех регионах, которые не были затронуты войной, в таких республиках, как Дагестан, там произошла такая большая социальная катастрофа, когда после распада Советского Союза колхозы массово загнулись, и люди с гор хлынули на равнины. Соответственно, произошло такое столкновение разных ментальностей, произошло огромное количество всяких микроконфликтов, до неузнаваемости изменился город Махачкала, из которого уехала значительная часть интеллигенции, но зато приехало огромное количество горцев с сельскими понятиями. И сейчас этот город, на мой взгляд хоть и медленно, но успешно все эти сотни тысяч новых жителей переваривает. Образуется современная городская культура, как 40, кстати, не сильно отличается от городской культуры где-нибудь в центральной России. И при этом на глазах вот такая безусловная активность и пассионарность кавказцев вливается в становление гражданского общества, которое происходит быстро, очень наглядно и иногда приобретает Такие достаточно интересные формы, когда, например, на защиту парка могут встать бок о бок салафита, сталинист, либерал. И все эти люди будут прекрасно следовать, добиваться общей цели.
0: Вот это, на самом деле, самое... Мне кажется, мы начали говорить про самые интересные свойства Кавказа. И, мне кажется, в особенности, наверное, это распространяется на Дагестан. Это невероятное внутреннее разнообразие. Мне кажется, в общем и целом, люди даже не вполне осознают, О том, насколько оно велико То есть есть такой некоторый расхожий шаблон О том, что вот Дагестан — это гора языков Что это самый многоязычный регион России И и так далее, и тому подобное Но тут действительно надо сказать Что там по меньшей мере Десятки языков И причем некоторые Некоторые из них называются там Некоторые диалекты этих языков Так на самом деле сложно назвать Диалектами, потому что они Не взаимопонятны с другими диалектами То есть по большому счету, если бы мы сравнивали Это, скажем, со славянскими языками То это разница больше, чем между там Скажем, русским и польским Может быть между двумя диалектами даргинского языка Или там аварского языка Если брать самые большие А их там множество других Есть даже такие, которые говорят только в одном селении Но это не так важно Мне кажется, нужно помимо того, что люди и так знают да, Про то, что вроде бы Дагестан Место, где много, много-много языков Какие еще там есть Различия и вот дробления внутри,
1: внутри этого Основное религиозное дробление На Северном Кавказе Это, конечно, во-первых Суфи Это последователи Такого религиозного мистицизма которые существуют не только у нас, но и во всем мире. Но, тем не менее, они играют достаточно большую роль. Всевозможные суфийские ордена с разными достаточно интересными обрядами. Это одна сторона. С другой стороны, есть представители так называемых салафитов, или, можно сказать, фундаменталистов, Они, конечно, распространились в основном уже после распада Союза, когда молодые ребята поехали учиться в Египет, поехали в Саудовскую Аравию и обнаружили, что там ну, ислам сильно по своим обрядам, по своим неким подходам сильно отличается от того, к чему они привыкли дома. И, соответственно, обозначился такой религиозно-поколенческий конфликт, когда, с одной стороны, вот эти солидные суфии, которые говорят, вот вы посягаете на то, вот как молились наши отцы, а другие, ну, а так, а Салафит, соответственно, говорят, а вы посягаете вот на то, что написано в Коране, написано в Суне и вообще откуда вот эти все ваши новшества взялись поскольку есть в исламе такое понятие, как нововведение, и они достаточно не одобряются. И этот конфликт приобретает достаточно порой кровавые формы, причем с обеих сторон. И очень часто одна кто-то из них входит в союз с государством, и они используют друг друга, но при этом... Это все различается от республики и республики, и какого-то одинаковой ситуации здесь не существует. И, конечно, помимо суфиев и салафитов есть такие, во-первых, достаточно свободных взглядов мусульмане, которые не принадлежат ни к тем и ни к другим. И затем есть, вот пока что мы говорили о суннитах исключительно на юге Дагестана, также есть и шииты, у которых собственные подходы, свои достаточно интересные обряды, и, естественно, есть христиане и иудеи.
0: Вот мы знаем, что Кавказ – это регион, наполненный оружием всегда – Бывшие там просто набитый оружием, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что э, вот место в ко... это место, в котором постоянно происходят конфликты. Но как в этой ситуации может получиться так, что их так много... Разных при этом Кажется, что в ситуации, когда у тебя есть постоянные конфликты Какая-то должна все-таки появиться сила Которая всех наконец перережет (свят) Ну, То есть, грубо говоря, есть такой классический вопрос Почему они друг друга до сих пор не перерезали Может быть, ты э, прольешь свет на этот вопрос как-то?
1: Дело в том, что, на мой взгляд Потому что тема, безусловно, очень сложная Здесь все сводится к такому единству И борьбе противоположностей Потому что, с одной стороны, как ты верно сказал Огромная такая степень дробления культур Даже я слышал фразу что каждый кавказец – он сам себе государство. Но при этом эти государства, они постоянно заключают альянсы, и альянсы могут быть совершенно разные, непредсказуемые. Это, во-первых. Во-вторых, вот тоже хочется вспомнить э, замечательную фразу антрополога Дэва Хейтона, который 6 лет работал в Дагестане, что Кавказ – это нежный танец вот лютого, лютой ксенофобии и невероятного гостеприимства. И действительно, одно без другого существовать не может, все очень взаимосвязано. И вот когда община, вот, допустим, она выбирала какую-то гору или долину, они там исторически селились, и при этом они никому не давали диктовать себе какие-то свои правила. Да, при этом, если кто-то к ним приезжал как гость, кто-то через них следовал транзитом, человек сталкивался с невероятным гостеприимством. Он без проблем мог найти ночлег, и до сих пор эта традиция сохраняется. В каждом кавказском селении вы без проблем найдете, где переночевать, вас накормят и напоят, и не будут особо спрашивать о цели вашего визита. Но при этом, если человек решит спутать туризм с эмигрант, то у него будут некие проблемы И сейчас очень часто вот Если ты захочешь Даже абсолютно легально, официально Купить дом У жителя многих селений И они даже будут хотеть продать Но им просто никто не позволит Этого сделать
0: В смысле в самом селении?
1: Да, в самом селении это интересно.
0: Я все равно не очень понимаю, как это э, так возможно, что допустим, ну вот вы забрались на гору, на горе, понятно, очень мало земли, да, там неудобно пасти скот, там невозможно ничего выращивать. Они же, разумеется, хотят расширять свои территории. Ну, допустим, вот и, вот представим себе, что вот есть селение, которое там, в котором живет один народ. Что ему что мешает его экспансии?
1: А экспансии мешают соседи, которые точно также сидят на своей горе. Если вы посмотреть все старые селения, Они похожи на крепость Они будут не в какой-то там плодородной долине Как правило находиться Они над долиной Сидят на горе Очень часто там крепостные стены Очень часто там башни И ты просто так туда уже не поступишь Сейчас конечно они так постепенно Поскольку уже все стало гораздо безопаснее Постепенно эти селения сползают на равнину Причем Собственно, горы сейчас значительно и пустеют. Потому что там тяжело жить? Ну, конечно, потому что там крайне тяжело жить в очень суровых условиях. И сейчас, конечно, сельская жизнь в Дагестане в том же достаточно еще развита. Но очень много сейчас пустеющих сел. Очень много сел, в котором остались один или два жителя это все в горах, потому что люди переезжают на равнину. А раньше на равнине было смертельно опасно, потому что, естественно, все завоеватели шли по равнине и выносили все на своем пути. Даже сейчас, вот, исторически мы видим, вот, тюркские народы живут на равнине, последователи тех самых завоевателей. А в горах... Да, уже... а, да. А в, а в горы мало кто и э, совался Но разве что на держах И для него это закончилось достаточно печально
0: Тем не менее, огромное количество этих людей из сел Они стали переезжать в города в 90-е Как мы уже даже, мне кажется, то ли мы говорили уже Или не говорили, но не помню В общем, они стали переезжать в города вот что, что, что изменилось в их психологии, как тебе кажется? Опять же, я все время отталкиваюсь от каких-то стереотипов, и мне кажется, важно их, ну, если не развенчать, то хотя бы показать их и ущербность. Что-то есть такое представление, что вот они спустились с гор, да, и, дескать, не умеют жить в городах при этом. Но это уже не так, как бы уже трансформация уже произошла, уже по меньшей мере второе поколение э,
1: горожан э, существует. Что поменялось? Прежде всего, конечно, стремительнейшим образом идет ассимиляция, то есть в течение одного-двух поколений, особенно в Дагестане, люди, спускающиеся в горы, они утрачивают свой язык, потому что, естественно, в горах там все говорят на одном общем языке, а если бы в городе вот все эти сотни диалектов существовали, ну как можно было бы объясняться? Угу. Да и Очень быстро идет некое такое цивилизование, я бы сказал, буквально на глазах. Если, когда я приехал, еще было просто смертельно опасно переходить улицы, потому что водители совершенно не знали правил, то сейчас ты переходишь, перед тобой машина очень культурно останавливается. Ну, Естественно, город сам под воздействием всех этих сельских правил тоже изменился. Определенная общинность, она... Туда пришла и Довольно парадоксальным способом Перекочевала в интернет угу. Да, так что Это такой процесс взаимодействия Который повлиял на обе стороны
0: Ну вот, этот вот это вот Интересно и мне кажется довольно новый, но, новое Явление А именно кавказский интернет и вообще, так сказать, нра- нравы и их стратегии поведения в сети, мне кажется, там они сочетают удивительным образом сочетают все обыкновенные э, черты поведения человека в интернете, то есть полная безответственность, склонность к максимальной агрессии и хамству. Но отдельное внимание уделяем, кстати, вопросу интернета в, в этом тексте, потому что это страшно интересно, как они себя ведут. Люди с кавказской ментальностью ведут себя в интернете, потому что их стало очень много, во-первых. Во-вторых, у них появились там свои собственные ролевые модели. Ну, вот, например, массовые компании, если не буллинга, то травли или там, сопротивление чего то Если там на Западе, допустим, это может быть связано с тем, что кто-то там нарушил не вполне писанный кодекс правил феминизма в Твиттере, тут же, тут же будет под, под, подвергнут э, разнообразному шеймингу. То в случае Кавказа все работает почти наоборот, и с такой же абсолютной яростью, с которой американские SGV травят какого-нибудь актера у нас могут начать травить кого-нибудь, какого-нибудь противника Хабиб Нурмагомедова. Но при этом, вот какой у них, какой вот как устроена психология этих людей? Ты как-то исследовал отдельно этот вопрос?
1: Да, это достаточно интересно. Но прежде всего, конечно, что такое интернет? Это некое поле вне такой традиционной, вне привычной сферы жизни людей. То есть, условно говоря, когда какой-нибудь парень сидит в своем селении или даже вот в окружении своих близких в семье, он, по сути, находится под достаточно жестким контролем. И если он позволит себе что-то лишнее, ему на это укажут старшие. И будет как-то неудобно. А интернет — такое дикое поле, в котором огромное количество людей, большинство из которых анонимы. Кстати, как ни странно, очень часто такие Ярые кавказские националисты берут себе русские псевдонимы. Для меня это великая загадка, зачем они это делают. И там они отрываются по полной, потому что все правила отменены. Так, кстати, очень часто бывает, когда, допустим, люди мигрируют работать на равнину. На равнине они не ведут себя совсем не так, как в селе. То же самое происходит в интернете. И, соответственно, очень, ну, в последнее время часто в интернете люди пытаются следовать неким традициям, неким кодексам чести, и они тоже мутируют. То есть, с одной стороны... Например, примеру, вот была вот преснопамятная группа «Карфаген», которая стыдила девушек, что, естественно, они позиционировали себя как такие защитники морали, хотя в действительности попробовали бы они где-нибудь в XIX веке наехать на девушку в отсутствие ее родственника-мужчины, который способен ее защитить. И для них бы это все закончилось очень неприятно. Но, тем не менее, это все делается под соусом традиции. И сейчас, вот что интересно, бывает такая обратная мутация, когда, например, в подобной группе человек пишет, что вот если у вас есть претензии к девушкам нашего рода, вы не не надо это писать сюда, пишите это мне в личку, мы разберемся.
0: Ну, а как тебе кажется, что это это как-то работает как институт, или это все-таки уходящая практика? ну вот, что выведение выведение чего-то из зоны публичности, потому что кажется, что огромная часть вообще специфики кавказской ментальности, если говорить там о том, том, что там такая существует единая или чего, либо все-таки стоит на изолированности, на изоляции способности как-то проблему вывести из публичного поля или перевести ее ну, в какое-то относительно контролируемое поле. Мы сейчас, наверное, как-то попробуем вырулить в проблему коалиционного клинча. Это одна из самых интересных вообще тем э, статьи, но это действительно работает, то есть они, это какое-то количество конфликтов таким образом решается? Уже это же по сути, это как сказать человеку в интернете «пойдем-выйдем», не выходя из интернета, довольно смешно.
1: Ну, конечно, но очень часто действительно это все вторгается в реал и оборачивается такими вполне реальными физическими разборками, либо вот этой традицией извинений, которые вот все сначала смеялись, когда люди извинялись перед Кадыровым, но тем не менее сейчас эти изменения очень быстро распространяются в разной республике, записями уже занимаются люди, не облеченные совершенно властью. И, в принципе, традиция извинений имеет довольно большие исторические корни Так что можно даже сказать, что люди действуют в соответствии со старинными традициями Просто на современный манер
0: Все-таки расскажи, а на чем действительно стоит, стоит эта практика извинений И почему они имеют такое огромное значение для человека Даже не то, что для Кадырова Кадыров, наверное, просто наиболее видимая фигура Но почему для людей, которые традиционно ассоциируются с огромной способностью к насилию и вообще огромной способностью физически взыскать любой ущерб, который был нанесен, почему им тем не менее важно, чтобы перед ними извинились? Вот, повинились. Это ведь не только дело, не только в унижении соперника, не так ли?
1: А, нет, конечно. но ну, чтобы. Я думаю, для простоты можно просто представить наш вполне себе такой центрально-российский 19 век. Все же разборки дворян, вот эти самые пресловутые дуэли. Там же тоже требовали и не только вот сатисфакции, и очень редко доходило до убийства. Там э, главное было принести извинения. И то же самое на Кавказе. Э, очень редко, вот когда у человека был забой, бойцем кинжал, он его доставал. И это уже... И за этим уже могли следовать фатальные последствия не только для него, но и для его семьи, если возникнет кровная месть. И поэтому, опять же, вот... И поэтому ситуация должна была сводиться к некоему равновесию. И, соответственно, если кто-то кому-то нанес оскорбление, вот было, как правило, достаточно извиниться. Потому что если оскорбление осталось таким безответным, то оскорбленный человек терял лицо. И в публичной сфере, вот в патриархальном обществе, это ну, достаточно трагичная ситуация. Соответственно что он может сделать? Либо он может заставить второго человека извиниться, либо он его просто должен убить.
0: За пределами Кавказа, по крайней мере, к северу от Кавказа, существует практика немножко побить. Или избить. Или помять. Или пошалить. что нибудь такое. В общем, короче говоря, у градации насилия существует гораздо больше физического. А символического, кстати, по-моему, даже меньше. Но зачем я это говорю? Не имею ни малейшего представления.
1: Ну, можно опять же сказать, что эта градация, естественно, доведенная до некоего предела. Понятно, что особенно сейчас между такими полюсами извинения и убийством есть огромное количество... Таких промежуточных стадий Очень часто люди просто вот банально Ругают друг друга в интернете Вызывают на стрелку На стрелке там спокойно встречаются Пожмут руки И расходятся с друзьями Такое тоже бывает Ну ну да. Ну что касается насилия, вот почему я не понимаю, почему это россиянам должно выглядеть диковато, когда все читали Лермонтова, все знают, как кончил Пушкин и насколько дуэли он вызывал перед этим соперником. Никто же не считает Пушкина каким-то Безумным дикарем после этого Человек просто Придерживался определенного Этического кодекса И этот кодекс безусловно В сильно видоизмененном виде Сейчас существует и на Кавказе Где спрос за слова Крайне важен и вопрос, о, естественно, очень, как правило, его стараются произвести в достаточно мирной форме. Вовсе не обязательно вот человека непременно замочат. Как правило, как мы видим, извинений достаточно. Если извинений недостаточно, происходит драка. Вот после драки часто конфликт тоже бывает исчерпан.
0: Вот это самое, самое мне кажется, мне мы вырвали в эту самую интересную тему, а именно то, во-первых, в каком контексте люди приносят друг другу извинения, а во-вторых, в каком контексте Проходит, происходит, собственно говоря, драка? Потому что, как правило, это дело коллективное. Люди один на один друг с другом по разным причинам, по сумме причин, избегают встречаться, если речь идет о Кавказцах. То есть, вот то, что, то, что в нашем представлении является там, мужским разговором, да, заберем это в большие кавычки совершенно иначе устроено. Почему почему всегда? Ну, всегда или не всегда, но так часто. Мы видим, что все эти конфликты решаются в составе огромной толпы людей, которые готовы друг другу, значит, демонстрируют готовность друг другу подрывать головы, но, кажется, не всегда этим занимаются в итоге.
1: Да, вот ты очень правильно сказал, что речь идет именно о демонстрации готовности. Тут, по сути, это вот эти самые коалиции играют ту же самую роль, что когда-то играл кинжал на поясе. В общем, они обязательны и даже нежелательно было им размахивать. Это считалось неприличным, без достаточного повода. Но ты должен был показать, что вот ты можешь в случае чего достаточно серьезно ответить. А ты
0: объясни сразу нашему слушателю, что такое коалиции, почему мы говорим о коалициях, а почему почему мы, допустим, не говорим там, о братишках и так далее и тому подобное, как это устроено, что это такое. Допустим, возьмем стандартный кейс. Прошло ДТП, два человека ругаются, и почему-то вокруг каждого из них образуется огромное количество людей, гораздо больше, чем необходимо для того, чтобы решить эту проблему. вот. И в результате из-за, из-за какого-то личного конфликта, который, как правило, легко может Решить даже по Европротоколу, ну нет, скорее нет, как правило, из-за какого-то, из какой-то, казалось бы, банальной ситуации, которая не требует участия там, 20-30 человек, образуются эти толпы. Почему они образуются, почему приезжают вот эти группы поддержки, кто в них входит и зачем они вообще нужны. Вот, мне кажется, многие этого не понимают Хотя вообще понятно, что я хорошо понимаю Что это вообще довольно тяжело Все время ездить mm-hmm. к какому-то чуваку У тебя же много друзей Тебе обязательно нужно ко всем ездить собой В коалиции, зачем так?
1: Но в том-то и дело, кстати, что не обязательно вот, Есть некая группа поддержки Которая непременно едет За неким чуваком Очень часто, что ну, м- может быть Такая, например, ситуация, когда сегодня Ты вписываешься за Некого чувака, а завтра ты вписываешься в против того же самого чувака, просто в некой другой разборки по другому поводу. Почему,
0: почему, зачем нужна толпа в такой ситуации? Почему эти люди приходят и зачем они нужны? Казалось бы, это осложнение конфликта, а не его разрешение. На первый взгляд. Чем больше в нем участников, тем он сложнее. Почему это на самом деле не так? Как не на Кавказе.
1: Во-первых, потому что такую толпу собрать физически сложно И большая часть конфликтов разрешается даже без нее Потому что люди предпочитают не вовлекать такую массу людей И очень часто, и со мной такое тоже бывало Когда ты попадаешь в ДТП в котором, допустим, в Москве непременно бы люди переругались, потом позвали бы гаишников, убили бы полдня. Там они просто, пожимают друг другу руки, очень мирно разъезжаются. Так что это само по себе регулятор. Но когда уже некий конфликт серьезный, когда они не не могут договориться друг с другом, люди начинают мериться коалициями. Они показывают, сколько у них друзей, И эти толпы в итоге собираются, и до драки, при этом, поскольку толпы у всех, как правило, большие, до драки доходят редко. Очень часто этой демонстрации оказывается достаточно, и люди мирно расходятся ну естественно когда в ситуации когда один человек обладает коалицией а другой человек этой коалиции не обладает что очень часто бывает в конфликтах с некавказцами соответственно понятно кто проигрывает Человек просто показывает свой авторитет, человек показывает свои возможности, и при этом он, естественно, своим друзьям тоже ну, демонстрирует некую свою правоту.
0: Мне кажется, важный момент последний, что почему они вызывают коалицию даже тогда, когда понимают, что у вот вас перед ними один человек, который не будет никого вызывать, и почему, почему это все равно происходит Мне кажется, здесь важно сказать Что помимо того, что это там, очень, удобное, очень удобный момент да, Инструмент давления На э, противника э, Они часто бывают в, как бы Вынуждены это делать
1: Я бы даже сказал проще Что коалиция это некий инструмент э, Легитимизации Своей правоты Вот когда за меня вписалось Очень много людей А за тебя не вписался никто то кто прав, тут прав, значит, я. И это важно. И как раз учитывая, что сейчас коллекционный клинч во многом заместил все остальные юридические формы на Восточном Кавказе и прежде всего в Дагестане, по сути, люди определяют таким образом легитимность. Они определяют свою правоту именно количеством своей группы поддержки. И в зависимости от разных случаев, как я уже говорил, она может быть абсолютно разной. Uh-huh. То есть не то, чтобы за тебя автоматически все вписываются, потому что ты такой классный. Вот Сегодня они за тебя вписались, завтра они вписались против себя. Те же самые люди. Запросто. Ну, такой вот, например, как про тот же парк я говорил, вот люди, которые... Вместе ходят защищать парк, люди, которые вместе там вписывались за ну, отца погибших братьев, Касан Гусейновых, и они же просто дико друг с другом враждовали по поводу аниме-фестиваля.
0: Расскажи, что за история санимов фестивале? Мне кажется, это такая оставшаяся в региональной прессе история.
1: Дело в том, что последние несколько лет вот растет желание людей местных, которые позиционируют себя как защитники морали, традиций, религии, запрещать нечто им неугодное. Очень часто срывались всевозможные концерты. Иногда это было даже достаточно комично. Наверное, одним из последних таких конфликтов был аниме фестиваль причем вот этот аниме фестиваль уже проводился по моему пять раз до того соответственно Ани...
0: фест да он назывался так что Ани-
1: Ани-даг, да. да он назывался ну, молодые как обычно ребята подростки собирались там надевали какие-то цветные парики смотрели аниме танцевали ну ничего такого особенного но тем не менее в этот раз человек Некие, даже, скорее всего, несколько людей, они кинули клич в Инстаграме. А Инстаграм сейчас это основная соцсеть, которая действует на Кавказе. После чего такая группа крепких мужчин пришла к Коварскому театру, где проводилось это мероприятие. Кто-то зашел внутрь. В итоге директор этого театра. Насколько я помню, директор или кто-то вот из, короче говоря, вот, администратор театра, она в очень грубой форме э, ругала этих детей, естественно, под давлением явившихся. Их оскорбляли даже полицейские, которые, по идее, должны были их защищать И эти дети в панике убежали из театра
0: Справедливо это рассматривать как продолжение вот этой, этой психологии сельской Когда раз, раз все сказали, что это неправильно, то это неправильно Точно так же, как с коалиционным клинчем
1: да, ну, По сути, это и есть коалиционный клинч. Я бы не сказал, что это сугубо сельская психология. Вообще не очень известно, когда этот коалиционный клинч впервые появился и где. Ну, явно он расцвел в 90-е годы, когда прочие какие-то юридические формы окончательно обрушились и контроль ослабел. И, безусловно, вот эти люди, которые, эти люди вбросили, по сути, инициатор вбросил эту информацию в Инстаграм. При помощи интернета очень быстро была собрана коалиция. Эта коалиция явилась Коварскому театру, кто и там противостоял, группа несерьезных подростков. И, естественно, они убедились в своей правоте, и они убедились в том, что могут диктовать всему Дагестану правила, потому что они здесь главный авторитет.
0: При этом на, на их стороне были какие-то силовые структуры? Или они сами по себе или, или они сами по себе силовые структуры? Или как, как-то так. Почему? С какой стати? И что, и что это за группа людей? Это какая-то монолитная группа людей? Или, или эти, это какая-то там конкретная политическая сила? Или это просто то, что образуется стихийно каждый раз заново?
1: Да, в том-то и дело, что это образуется абсолютно стихийно. И там были, например... ну про Силовики силовики там, скорее, судя по всему, не участвовали Единственное, что полицейские, которые охраняли, должны были охранять детей Они примкнули к этой коалиции Но там, помимо полицейских, например, были еще и правозащитники, и блогеры Довольно пестрая была толпа
0: Раз уж мы говорим о о о конфликтах, а что все-таки случилось-то на конезаводе? Ты говорил, что на ну, заводишь В Старопольском крае у тебя случилась Какая-то история, после которой ты стал
1: журналистом Это а. скорее нужно Читать Там Был достаточно интересный опыт Если его пересказывать двух словах Я не думаю, что это будет Хорошо и правильно Просто вот достаточно была тогда печальная ситуация, когда люди работали за копейки на этом конезаводе, где невероятно дорогие лошади выращивались и чувствовали себя, прямо скажем, не очень хорошо, вовсю с него воровали, я с этими людьми сначала задружился, а потом, ну, так получилось, что я их пригласил к себе в гости, они там были несколько подвыпивши, и один из них попытался украсть какую-то вещь, которая ему, собственно, явно была и не нужна. Я ему эту вещь украсть не дал. Ну, собственно, все. Причем удивительно было, насколько быстро человек переключается с такой программы. Это мне друг и брат и до вытаскивания шил. То есть это меня настолько потрясло, что я даже не испугался. Просто это было. Для меня того времени нечто абсолютно логичное и просто выпадающее из привычного мира
0: В том, ты как-то привык к таким вот такого ситуациям, что ли? Ну да Чем дело-то кончилось? Я надеюсь, тебя не проткнули?
1: Да нет, не проткнули, он как-то пришел в себя, его этот друг в итоге вывел, У-у-у. все закончилось нормально, я... После после этого потрясения я долго болел, восстанавливался. Но, тем не менее, что-то начал в этой жизни понимать. Кстати, про Кадырова еще неплохо бы сказать, что, по крайней мере, вот ту ситуацию, когда я видел, когда он распекал женщину, это дело именно в присутствии мужчин. Конечно, было, с одной стороны, дополнительным унижением для этих самых мужчин, которые, понятно, что ничем ему не могли возразить, но, с другой стороны, по крайней мере, формально он следовал старым традициям.
0: Вот это интересная тема, про которую мы с тобой говорили еще до начала подкаста. Ты говорил о том, что есть такое мнение про Кадырова, что вот, дескать, то, что он делал, делал с Чечнем, введение такого максимально центральной власти, максимально, максимально ручного управления что это такое уничтожение чеченственности. Есть такой, есть такой довольно красивый термин, который э, я слышал, хотя, насколько я понимаю, за понятием чеченственность здесь в первую очередь стоит просто, грубо говоря, традиционная автономия э, там человека, который находится в рамках одного какого-то тейпа, тухкума или вообще просто мужчины в целом. Но с другой стороны, как ты, 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 ты тогда заметил, что наоборот, что Кадыров э, при всем преданном действует довольно строго по датам. Что это значит? Мне, мне это очень заинтересовало. Я не знаю, может мы это вырежем в итоге, но mm-hmm. те, ну, мало ли.
1: Ну, видишь, Кадыров это очень противоречивая фигура, и как-то мне не нравится, и когда его излишне демонизируют, и уж тем более не нравится, когда его восхваляют. Понятно, что помню, что я сказал, что вот каждый кавказец это государство само по себе. Естественно, при Кадырове этому всему пришел конец, потому что он все местные тейпы поднял, подмял под себя и выстроил некую вертикальную структуру. Он сделал, естественно, огромное количество но достаточно и чудовищных вещей, и несколько вещей достаточно позитивных, как ни странно. Вот то, что он, например, прекратил похищение невест практически и очень существенно ограничивал кровную месть. Это, на мой взгляд, некие большие плюсы, которые, хотя и не перекрывают всех минусов, но, тем не менее, были достаточно важны. Мне очень интересно, и как он направляет эти все традиции, вот то, что я тебе говорил. То, что когда человек, с одной стороны, борется с кровной местью, и, с другой стороны, он давит на родственников погибших полицейских, чтобы они объявляли кровную месть боевикам. То есть он трансформирует некие... А даты в то, что Больше соответствует его целям И отстраивает действительно из такой Разрозненной Республики вот некий монолит Ну в принципе Страшную вещь сейчас скажу, что Имам Шамиль же тоже вот объединил огромное количество общин, объединил достаточно кроваво в некое в единое государство, в этот имамат, и в итоге он же и проложил дорогу России в этот регион и сделал возможным его завоевание. Потому что если каждое, каждое селение по отдельности завоевывать, но ну, это задача достаточно безнадежная. А когда у тебя есть государство с армией, с некими губернаторами, то его как раз можно, во-первых, завоевать, а во-вторых, очень часто многие наибы Шамеля впоследствии перешли на русскую службу и занимались сущностью тем же самым.
0: Отдельная тема, которая есть у нас в статье, и я надеюсь, что в том тексте, который я редактирую, чтобы он стал статьей, это тема кавказского национализма. Вообще, это... Явление насколько широко распространенное И что за ним На самом деле стоит Можно ли говорить о том, что кавказский национализм Как, скажем, русский национализм Это идея, обращенная к людям Которые друг с другом не знакомы Или же то, что мы принимаем За кавказский национализм Это скорее локальная солидарность И, грубо говоря, там тотальной солидарности Всех даргинцев против всех аварцев На самом деле, наверное, не существует Можно ли говорить о таких вещах Или нет? Мне кажется просто, что на Кавказ Вообще вопрос идентичности гораздо более сложно устроен.
1: Ну, на мой взгляд, все-таки причина в том, что национализм на Кавказе он гораздо моложе, чем национализм в России. Хотя тоже не сказал бы, что принципиально известно, что в России слово патриотизм появилось только в XVIII веке. И как раз люди ну, вообще в Европе очень недавно пришли к понятию того, что вот мы это не только вот некая такая вот небольшая община, небольшое сообщество, но еще и вот некие государства, потому что то же самое, многие ну, те же самые венгры, например, их национализм это тоже XIX век, когда в принципе он зародился и на Северном Кавказе. И поскольку все эти нации складывались при существенном влиянии России, естественно, вот определенные это же, это же самое российское и прежде всего советское влияние изложило многие национальные конфликты, которые приходится расклебывать сейчас, но самый знаменитый из них на Северном Кавказе это, к сожалению, Осетины ингушские когда представители. Ну, когда предки осетинов и ингушей жили ну, по соседству, в чем, кстати говоря, и впоследствии возникла проблема, имели очень общую культуру, а сейчас, конечно, отношения между ними складываются крайне непросто, хотя и сейчас есть какие-то небольшие, такие умеренные поводы для оптимизма, которые иногда проглядывают. Что касается вот тех же самых аварцев, даргинцев, вот того, что происходит внутри Дагестана. Опять же, я бы не сказал, что там какой-то вот совершенно массированный прямо уж тем более какой-то лютый национализм. Сейчас, кстати говоря, появилось такое достаточно устойчивое движение за то, чтобы создать некую единую дагестанскую нацию уж не знаю насколько оно в перспективе будет успешно потому что это все живой процесс и конечно этот внутренние дагестанские конфликты были по сути конфликтами между равниной и горами потому что когда те же самые люди спускались с гор со своими общинными традициями. Это неминуемо влекло серьезные проблемы. И хотя это выражалось часто в националистической форме, то корень этих проблем, конечно, не в неких национальных притязаниях.
0: Ну вот это скорее, тогда, мне кажется, так звучит немножко общо. Если вернуться к материалу коалиционных клинчей, вот, допустим, образуются две толпы. Эти две толпы будут образовываться по национальному признаку? Или нет? Ну, допустим, у тебя, вот у тебя произошла, э, произошла какая-то ДТП. Вот Кумык вырезался в Чеченце, где-нибудь в, в, в Тербенте, например. Толпа, которая образуется вокруг них из их союзников, приятелей и так далее. Она будет образована э, по, по принципу вот эти против вот этих? Или она будет образована по какому-то совершенно другому, по принципу?
1: Вот она может образовываться, я думаю, по абсолютно разным признакам. Хотя, если конфликт идет с некой национальной окраской, как было вот недавней ситуации на границе Ингушетии и Чечни, естественно, там коалиции собираются, точнее говоря, с одной стороны там собиралась коалиция сугубо национальная, и все ингуши э, собирались вокруг неких людей, к которым ехали кортежи Кадыру, чтобы дать им достойный ответ. Угу. Уже это была просто другая ситуация. Во время ДТП ты просто звонишь своим друзьям. Вряд ли, условно говоря, если ты аварец, то вряд ли за тебя впишется тысяча аварцев в случае ДТП только из-за твоей национальности.
0: Ну что ж, на тема, да, нам, нам кажется, пора закрываться с этим, тем более, что мне надо дальше редактировать текст. Я так и не понял, как он будет выглядеть, но надеюсь, что к моменту выхода подкаста он хотя бы уже будет опубликован. Так или иначе, как мы понимаем, тема на самом деле тема очень болезненная и тем более важная, но. Нам пора закругляться, и э, я надеюсь, что мы никого не обидели слишком сильно. И ну, что ж, доброго вам всего. С вами был Семен Шишенин, шеф-редактор Батика Доо Трансформер и
1: Владимир Севериновский. Спасибо. До свидания. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.